0: Bonjour, bon réveil, nous sommes le euh, mardi 29 juin 2021 et soyez les bienvenus sur RCJ, c'est la matinale info la diplomatie israélienne sur tous les fronts Reuven Rivlin a rencontré Joe Biden à la Maison Blanche hier, le président américain lui a promis de la fermeté sur la question iranienne, l'analyste Dror Reven Sapir évoquera avec nous les premiers pas de la nouvelle équipe israélienne et les relations israélo-américaines Pendant ce temps, la rue palestinienne gronde après la mort d'un opposant de plus en plus de manifestants demandent le départ de Mahmoud Abbas, on fera le point avec Gérard Benamou. Bonjour Margot Siffer. Bonjour Rudy, bonjour à tous. Il est 8h, passé de 50 secondes, et on démarre cette édition avec le journal.
1: La matinale info, Rudy Saad. Des tags
0: antisémites découverts dans deux classes maternelles à Marcillac, près de Montpellier. Vive émotion et
2: consternation dans l'Hérault, à 30 km à l'est de Montpellier. Hier matin, des tags à caractère antisémite ont été découverts. Ils ont été tracés sur les murs et les cloisons de deux écoles maternelles dans la nuit de dimanche à lundi. L'école servait encore de bureau de vote ce week-end. Les cours ont été annulés ce lundi. Le préfet de l'Hérault, Jacques Witovski, s'est exprimé.
3: À dans le est de, de l'Hérault, deux écoles ont été vandalisées avec des inscriptions en connotation... Euh néo-nazis de façon très claire. Évidemment, en me déplaçant sur place avec l'ensemble des élus, le député, le maire et son conseil municipal, bien évidemment, nous condamnons avec la vie force ces agissements idiots qui, évidemment, n'honorent pas notre pays et les enquêteurs de la Gendarmerie nationale se déploieront pour en retrouver les auteurs et les faire poursuivre par la justice. Les personnes qui ont commis ces dégradations sont entrées effectivement par réfraction dans les deux bâtiments publics, ces deux écoles. Et bien évidemment, nous déploierons toutes les investigations nécessaires pour en retrouver les auteurs.
0: L'Iran n'obtiendra pas d'armes nucléaires sous ma surveillance c'est la promesse faite par Joe Biden à Reuven Rivlin hier. Les deux présidents se sont
2: entretenus hier à la Maison-Blanche. Joe Biden a également réaffirmé son soutien au droit d'Israël à l'autodéfense. Il a aussi mis en avant le soutien des États-Unis dans les récents accords de normalisation entre l'État hébreu et les pays arabes. Quant au nouveau Premier ministre Naftali Bennett, il est attendu
0: prochainement à Washington. Et on développera dans les détails la très dense actualité diplomatique israélienne tout au long de ce journal. En ce qui concerne le coronavirus, les voyageurs israéliens doivent désormais s'engager à ne pas se rendre dans des pays à haut risque. Les voyageurs seront tenus
2: dès ce mardi de signer un formulaire. Ils doivent y déclarer qu'ils ne se rendront pas dans des pays définis comme à risque très élevé. Il s'agit notamment de l'Argentine, du Brésil, de l'Afrique du Sud ou encore de la Russie. Ce document devra être rempli par toute personne de plus de 16 ans, quittant Israël par
0: voie aérienne, maritime ou terrestre. Et malgré l'augmentation du nombre de cas, Israël ne recense qu'un seul décès lié au coronavirus ces deux dernières semaines.
2: Les cas graves ne sont égale- également pardon, plus qu'au nombre de 21 dans le pays, toutefois alors qu'une Ligère baisse avait été observée. Une nouvelle hausse de cas quotidiens a été enregistrée. 213 nouvelles infections ont été confirmées en 24 heures.
0: Israël qui prévient 800 000 vaccins seront bientôt détruits si
2: aucun pays n'accepte de les acheter. Ces 800 000 vaccins ont une valeur de centaines de millions de dollars. Les pays qui souhaitent les acheter ont encore deux semaines pour le faire. Par ailleurs, 3 3000 Israéliens rentrés de l'étranger attendent toujours les résultats de leurs tests PCR. Cela fait plus de 10 jours qu'ils ont été réalisés depuis l'aéroport Ben Gurion.
0: Dans les territoires palestiniens, les manifestations continuent pour demander le départ de Mahmoud Abbas dans un climat d'extrême tension. Une cinquantaine de journalistes palestiniens ont manifesté hier à Ramallah au nom de la
2: liberté de la presse en Cisjordanie. Ils ont également appelé l'ONU à les protéger. Cela fait suite aux violences lors de rassemblements contre l'autorité palestinienne. Un militant palestinien des droits humains est notamment décédé la semaine dernière. Nizar Banat était connu pour ses vidéos critiquant Mahmoud Abbas qu'il accusait de corruption. De son côté, le Premier ministre Le ministre Mohamed Chahy a promis que l'enquête sur sa mort serait professionnelle et transparente.
0: Dans un climat de tension entre la Pologne et Israël, on a appris que 67 tombes juives ont été profanées dans un cimetière en Pologne. Des dizaines de pierres tombales ont été renversées et plusieurs détruites. Cela s'est passé
2: samedi dans un cimetière juif du sud de la Pologne à Bielsko Biala. Quatre musulmans morts pendant la Première Guerre mondiale y sont également enterrés. Une enquête a été ouverte. Aucun suspect n'a pour le moment été arrêté. Il s'agit du troisième incident du genre depuis 2015.
0: On part maintenant en Floride où les recherches se poursuivent pour retrouver des survivants.
2: Cinq jours après l'effondrement d'un immeuble près de Miami, le bilan continue de s'alourdir. Il est passé à 10 morts, 151 personnes sont toujours recherchées. Parmi elles figurent notamment des Israéliens mais aussi de nombreux membres de la communauté juive de Miami. Un incendie spectaculaire s'est déclaré hier après-midi dans le centre de Londres. Un incendie dégageant une épaisse fumée s'est déclaré à proximité d'une station de train et de métro de Londres. Elles ont dû être évacuées. Trois commerces situés sous la voie ferrée ont également pris feu, tout comme six voitures et une cabine téléphonique. L'incident n'est toutefois pas considéré comme étant de nature terroriste par la police.
0: On revient à l'actualité française. Il n'y aura pas de remaniement de fonds après les résultats des régionales.
2: La suite du quinquennat se fera avec Jean Castex. Emmanuel Macron a indiqué qu'il ne comptait pas remplacer le chef du gouvernement. Pour rappel, la majorité présidentielle sort perdante des élections régionales. Les conséquences politiques de cet échec s'annoncent pourtant limitées. Seuls des ajustements au sein de l'exécutif sont à prévoir. Et après ce crash des régionales, Emmanuel Macron mise
0: d'ailleurs sur la relance économique.
2: Emmanuel Macron était hier en déplacement à Douai dans le Nord. Il s'est retrouvé face à son rival pour 2022, Xavier Bertrand. Le président s'est notamment rendu chez Renault. Il a annoncé l'implantation d'une méga usine de batterie sino-japonaise. Il a également mis en avant 2 milliards d'euros d'investissement et 1000 emplois à la clé d'ici 2024.
0: Et le gouvernement qui tente aussi de reprendre le chemin des réformes, notamment la réforme du bac.
2: Jean-Michel Blanquer a présenté hier aux organisations syndicales sa réforme du baccalauréat. Il souhaite renforcer le contrôle continu et abandonner les épreuves communes dès la rentrée prochaine. Ses propositions seront étudiées dans le cadre d'un conseil supérieur de l'éducation. Il aura lieu le 8 juillet prochain.
0: C'est une victoire pour les associations de défense des oiseaux. Le Conseil d'État a déclaré la chasse à la glu illégale.
2: Le Conseil d'État estime qu'elle est contraire au droit européen. Cette décision met un terme à des années de bataille entre partisans et adversaires de cette méthode controversée. Elle consiste à enduire de glu des baguettes pour capturer vivant les oiseaux qui s'y posent.
0: Et puis évidemment, c'est l'info du jour, mais on l'a gardée pour la fin. Pour ne pas être désagréable, c'est donc fini pour les bleus à l'euro.
2: Championne du monde en titre, l'équipe de France s'est inclinée en huitième de finale face à la Suisse avec un score de 3 partout et de 4 tirs, tirs au but à 5. La rencontre s'est pourtant étirée jusqu'au bout de la nuit à Bucarest. Les Bleus avaient égalisé et filé tout droit vers une victoire qui semblait évidente. Mais c'était sans compter sur l'abnégation des Suisses revenus dans les derniers instants. Ils ont notamment achevé les Français au pénalty après un tir au but raté de Kylian Mbappé.
0: Merci Margot Siffer, vous écoutez la matine à l'info RCJ, il est 8h07 dans un instant on s'intéressera avec Gérard Benamou à la révolte qui gronde dans la rue palestinienne.
4: RCJ.
1: Et d'ici Herzliya vient votre rencontre, nous serons en France du 1er au 4 juillet. Venez nous retrouver au salon étudiant de l'agence juive le 1er juillet à Marseille et le 4 juillet à Paris. Pour prendre rendez-vous, contactez le 01 77 50 38 16 01 77 50 38 16.
3: Martine Agenès, responsable du pôle LEG et Donation, Magen David Adom France.
2: Le MDA soigne et soulage, le MDA réconforte et rassure. Le MDA sauve des vies. Léguer tout ou partie de son patrimoine au Magen David Adom Contribue à faire battre des milliers de cœurs en Israël. Soyez les partenaires de cette mission au service de la vie
5: en toute confidentialité et pour vous guider dans votre démarche, appelez Martine Agenès au 0143 43
2: 87 49
3: 02.
1: MDA France, Association au service de la vie. Mercredi 30 juin, 11h, l'auteur Sarah Barouk sera l'invitée de Sandrine Seban dans Essentiel pour son livre « Puisque le soleil brille encore » paru aux éditions kahneman lévy sur RCJ.
4: RCJ.
0: Depuis l'arrestation et la mort de l'opposant Nissar Banat, les manifestations s'enchaînent dans les villes palestiniennes. Bonjour Gérard Benamou, Bonjour Oudi, bonjour à tous. Vous êtes notre correspondant permanent en Israël. La rue palestinienne est en effervescence depuis la fin de la semaine dernière.
3: Oui, la mort de Nizar Banat, un opposant à Mahmoud Abbas qui aurait été battu à mort en détention par l'autorité palestinienne, a entraîné de violentes manifestations palestiniennes en Cisjordanie. Des centaines de Palestiniens appelant à la fin du règne de 16 ans du président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, se sont tenus à quelques centaines de mètres seulement de son bureau à Ramallah. Sors, sort, laisse-nous, scandait les manifestants en direction du président en défilant dans le centre-ville. Le service d'ordre musclé était au rendez-vous, des rangées de policiers anti-ME, brandissant de longues matraques et des boucliers en plastique n'ont pas hésité à frapper des manifestants qui cherchaient à s'approcher du bureau du président de l'autorité palestinienne. Des officiers en civil se sont introduits discrètement dans la foule pour arrêter des meneurs. Les derniers grands rassemblements remontent à 2019 lorsque des milliers de palestiniens s'étaient réunis pour protester contre la loi controversée de l'autorité palestinienne sur la sécurité sociale.
0: Alors aucun doute hein, que depuis euh, l'annulation des élections palestiniennes par Mahmoud Abbas eh bien euh, la légitimité et le siège de euh, Mahmoud Abbas à Ramallah est euh, clairement ébranlé.
3: Oui, Roudi, d'autant plus qu'en Israël, un autre Abbas, cette fois, Mansour Abbas, monopolise toute l'attention de la classe politique israélienne et qu'il est parvenu à négocier subtilement les intérêts des Arabes palestiniens et à se rendre indispensable à la stabilité d'un gouvernement conduit par Naftani Bennett, faisant la preuve de sa capacité à dialoguer pour défendre la cause arabe israélienne avec un certain succès, celui de s'imposer aux côtés du gouvernement actuel. Alors que Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, est lui, Dans l'impasse.
0: On en vient maintenant à l'actualité diplomatique très dense ce matin avec les liens entre Israël et Washington qui bénéficient d'une embellie.
3: Véritablement, après des échanges concertés et dans une bonne ambiance entre Jérusalem et Washington, à travers les canaux diplomatiques comme la rencontre à Rome de Yair Lapid et Anthony Blinken... Israéliens et Américains se parlent franchement, mais en confiance, tout en faisant le constat des divergences qui existent sur plusieurs dossiers essentiels qui concernent à la fois les États-Unis et Israël, comme la menace nucléaire iranienne contre Israël et le choix côté américain d'un retour à un accord qui vise à contenir ce développement nucléaire iranien afin de lui interdire l'accès à un usage militaire ». Israël, lui, croit à l'efficacité sur ce dossier de moyens beaucoup plus radicaux.
0: On a le sentiment, Gérard, que la Maison-Blanche souhaite marquer ouvertement son soutien à Israël.
3: Et à son nouveau gouvernement, on dit, à la tête duquel se trouve Naftali Bennett, en effet, on a fait savoir à la Maison-Blanche l'impatience de Joe Biden de rencontrer le nouveau Premier ministre israélien, ce qui est également une façon de marquer une nouvelle ère de la relation entre Washington et Jérusalem, et peut-être également de donner un petit coup de pouce au nouveau gouvernement israélien et à Bennett, confronté aux tentatives de l'opposition avec à sa tête Netanyahou, qui tente de dénigrer la légitimité du Premier ministre Naftali Bennett.
0: Et une rencontre entre Naftali Bennett et le président américain Joe Biden a été évoqué lors du passage de Reuven Rivlin à Washington.
3: Il y a comme une urgence à Washington qui contraste avec le temps écoulé après l'élection de Joe Biden, lequel avait largement tardé à appeler Netanyahou. Par contraste, le fait que Joe Biden a appelé Naftali Bennett seulement deux heures après avoir prêté serment en tant que Premier ministre montre à quel point le chef d'État américain est intéressé de travailler avec Naftali Bennett. D'ailleurs, les responsables israéliens ont affirmé que le bureau du Premier ministre actuellement et la Maison-Blanche souhaitent que la visite ait lieu le plus tôt possible. Le bureau du Premier ministre a d'ailleurs confirmé que des pourparlers étaient en cours pour coordonner une visite à la Maison-Blanche, ajoutant qu'une date définitive sera fixée prochainement.
0: Et puis autre volet euh, diplomatique important pour Israël, celui de l'Égypte.
3: C'est le premier ministre Naftali Bennett qui s'est chargé de cette mission. Il s'est entretenu hier avec le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi pour la première fois depuis la formation du nouveau gouvernement israélien au début du mois. Selon un communiqué du premier ministre, Sisi a félicité Naftali Bennett pour son entrée en fonction.
0: Et euh, Al-Sisi et Bennett ont convenu d'organiser une rencontre dès que possible.
3: Là encore, des dossiers importants, en effet, sont en attente, comme la concertation pour négocier une stabilité de longue durée avec la bande de Gaza à travers des engagements des dirigeants du Hamas. Bennett et Sisi ont abordé également l'avancement de la coopération entre les deux pays sur les questions économiques et commerciales. Gérard Benamou en direct de Tel Aviv. Pour RCJ.
0: Merci Gérard. La diplomatie israélienne, on continue d'en parler dans un instant. Hier, vous l'avez dit, Reuven Rivlin rencontrait Joe Biden et demain, hier, la sera aux Émirats pour une visite historique.
3: IDC Atzilia vient à votre rencontre. Nous serons en France du 1er au 4 juillet. Venez nous retrouver au Salon étudiant de l'Agence juive, le 1er juillet à Marseille et le 4 juillet à Paris. Pour prendre rendez-vous, contactez le 01 77 50 38 16, 01 77 50 38 16.
1: Dimanche 4 juillet, à 11h, retrouvez Sandrine Seban pour une émission spéciale consacrée aux 45 ans de l'opération Anteb sur RCJ.
4: RCJ.
0: La diplomatie israélienne sous tous les fronts, on en parle ce matin. Reuveline Rivlin a rencontré le président Biden, Naftali Bennett, lui, a discuté avec le président al-Sisi. Et puis, Air se rendra aux Émirats Arabes Unis. Les enjeux de ses développements avec Eglantine Delalleux.
6: Il est le premier haut responsable israélien à rencontrer le président américain depuis son investiture à la Maison-Blanche. Hier, le président d'Israël, Reuven Rivlin, a rencontré Joe Biden. Dans le bureau Oval, le dirigeant américain a réitéré son soutien aux droits d'Israël à se défendre et aux accords d'Abraham. Il s'est aussi exprimé sur l'Iran.
0: Nous avons un engagement indéfectible entre nos deux pays nous allons discuter d'un large éventail de défis, y compris de l'Iran. Tout ce que je peux dire, c'est que l'Iran n'obtiendra jamais The President of Iran will never get a nuclear weapon on my watch, as they say.
6: Un contact diplomatique qui a aussi eu lieu entre l'Égypte et Israël. Le premier ministre israélien Naftali Bennett s'est entretenu au téléphone avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi pour la première fois depuis l'investiture du nouveau gouvernement israélien. Selon un communiqué officiel, les deux dirigeants ont salué l'accord de paix entre les deux pays et ont abordé les sujets régionaux et internationaux comme la question palestinienne ou le cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Une première aussi aux Émirats Arabes Unis. Ce mercredi, Yair Lapid, le ministre des affaires étrangères se rendra dans l'état du Golfe afin d'inaugurer l'ambassade israélienne d'Abu Dhabi et le consulat général d'Israël à Dubaï. Il s'agit de la première visite officielle d'un ministre israélien dans un état du Golfe depuis que les pays ont rétabli des relations, mais aussi du premier déplacement à l'étranger de Lapid en tant que chef de la diplomatie. Lors de son premier discours, hier, Lapid avait mis en avant son envie de renforcer les accords d'Abraham, accord entre les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn, le Soudan, le Maroc et Israël. Lapide avait aussi déclaré qu'il souhaitait travailler avec la Jordanie, l'Égypte ou encore les États du Golfe.
0: Et pour en parler, nous sommes avec Dror Evansapierre, analyste politique sur la chaîne I24 News. Bonjour Dror. Bonjour. Merci d'être avec nous euh, ce matin. Alors, euh, on a Naftali Bennett qui parle avec euh, Al-Sisi, Rivlin avec euh, Biden. Demain, Yair Lapid ira aux Émirats. On a l'impression que la diplomatie israélienne euh, se déploie euh, comme s'il y avait un message à faire passer par ce gouvernement en disant que finalement, euh, ça ne tient plus que sur une seule personnalité, une seule personne.
5: Oui, alors il y a, y, a, y a deux messages. Il y a celui que vous venez d'évoquer, Rudi, et il est vrai que, que lorsque Benjamin Netanyahu était Premier ministre, il n'était pas seulement Premier ministre en fait, hein, c'était le, 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 le chef de la diplomatie, en effet, puisque son, son ministre des Affaires étrangères, son ancien ministre des Affaires étrangères, euh, euh, Israël Katz, et même Gabi H. Kennedy, par la suite. Euh, n'ont pas véritablement réussi à, à exister, étant donné le poids, le poids diplomatique, le poids sur la scène internationale euh, dont, dont bénéficiait Benjamin Netanyahou et puis la, la, la volonté également qu'on connaît de l'ancien Premier ministre israélien de, 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 de centraliser les activités qu'il considère comme, comme essentielles et de, de ne pas ou, ou peu déléguer. Euh, là, maintenant, on a affaire à un gouvernement qui est, vous savez, un peu plus hétéroclite, il faut à peu près satisfaire tout le monde, Euh, et il y a une entente, pour l'instant, en tout cas, euh, assez, assez bonne, assez harmonieuse entre Naftah Bennett et Yair Lapide, euh, qui partagent les rôles. Donc, il euh, y a, il y a, il semble-t-il, une volonté, euh, conjointe des, des deux hommes forts de ce gouvernement, euh, de ne pas se tirer dans les pattes et de permettre, euh, de, de permettre à, à l'autre d'exister, d'exister diplomatiquement et d'exister sur la scène internationale, avec un neuf talibénette qui doit bien évidemment, parce qu'il est tout nouveau au poste de Premier ministre, euh, euh, assurer euh, une véritable image d'homme d'État euh, sur la scène internationale, et il n'en est qu'à ses début. Et puis il y a à la aussi, donc, au chef de la diplomatie qui doit, qui doit faire ce début, donc on a, on, on, on a l'impression d'une diplomatie euh, assez mute, euh, en quelque sorte. Et puis il y a aussi, en, en tout cas c'est ce que je perçois, une volonté, Euh, tant de certaines puissances régionales, euh, les Émirats, Bahreïn, euh, l'Égypte et également au niveau international avec euh, les États-Unis, euh, de soutenir ce gouvernement, pas forcément parce que euh, les Émiratis, les Égyptiens ou les Américains préfèrent Naftali Benet à Benjamin Netanyahu, euh, mais parce qu'ils savent, ils ont conscience de la fragilité de ce gouvernement, Et, et ils veulent tout simplement que ce gouvernement eh bien, se stabilise parce qu'il en va de la stabilité de la région. Euh, ils, euh, ils ont assez mal vécu euh, cette période d'incertitude, cette longue période d'incertitude politique en Israël avec des élections à répétition. Est-ce qu'ils veulent pour que la région se stabilise Eh bien, c'est déjà qu'Israël se stabilise politiquement. Et, et dans, cette, dans cette optique, dans cet état d'esprit, euh, il leur importe eh bien, de, de, de montrer euh, peut-être à la population israélienne qui est en partie sceptique face aux capacités de ce nouveau gouvernement, eh bien que ce nouveau gouvernement, ce nouveau Premier ministre, ce nouveau ministre des Affaires étrangères sont sont pris au sérieux euh, au Caire, à Abu Dhabi, à Washington.
0: Alors, il y a aussi la relation bilatérale avec les États-Unis à reconstruire nouvelle administration des deux côtés. Donc, cette nuit, Joe Biden a tenu à rassurer Reuven Rivlin en ce qui concerne l'Iran. Est-ce que, quelles vont être, en fait, les, les, les grandes lignes de cette nouvelle relation israélo-américaine
5: Alors, il y, a, il y a là aussi plusieurs choses à dire. La première, c'est que l'une des autres questions du nouveau chef de la diplomatie, Gair Lapide, c'est de faire en sorte que euh, l'Amérique, euh, les États-Unis, euh, reviennent à ce que l'on appelait le soutien bipartisan à Israël. Parce qu'il y a eu là deux, deux évolutions euh, qui se sont renforcées peut-être euh, l'une l'autre mais, mais qui ont été au dépend de cette tradition de soutien bipartisan, à savoir à la fois démocrate et républicain à Israël, le fait que, Euh, Benjamin Netanyahou et, le et les précédents gouvernements les, les gouvernements qui se dirigeaient avaient tendance ces dernières années à mettre euh, tous les œufs israéliens dans le même panier républicain si vous voulez en, en, en soutenant de plus en plus et en, et en opérant une espèce de symbiose avec euh, l'administration Trump avec le parti républicain et ça a été dommageable bien évidemment en relation avec l'autre Amérique celle du, celle du parti démocrate qui est revenu au pouvoir et puis il y a eu également des évolution interne aux états unis avec euh, une radicalisation d'une euh, aile importante du Parti démocrate vers, euh, vers la gauche et vers des positions de plus en plus critiques envers, euh, envers Israël, non seulement envers, envers le gouvernement israélien, en tout cas les derniers gouvernements, mais également envers l'État d'Israël lui-même. Donc hier, la CID, bien avant hein, qu'il, euh, qu'il ne devienne ministre des États étrangères, Euh c'était donné comme objectif ou en tout cas porter le faire critiquer le gouvernement Netanyahou sur cette question de 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 la fin du soutien bipartisan à Israël qui encore une fois n'était pas le seul fait de Netanyahou encore il y a eu des évolutions internes au parti démocrate euh et, et il aura à cœur euh la, la PIB de 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 faire en sorte que les relations avec cette administration Biden soient euh, les meilleures possibles et que euh Dans l'ère post-Biden, euh, la nouvelle génération, les nouvelles générations au Parti démocrate, eh bien, continuent de soutenir l'État euh, d'Israël, c'est tout à fait important. Et puis, que... plus, oui. plus spécifiquement. allez ouais, allez je vous en prie. Oui, oui, je vous en prie. Non, je, oui, je... non plus, plus spécifiquement, sur Elle... le dossier iranien, qui, qui, est, qui est crucial et qui sera au cœur, euh, qui est au cœur des discussions, qui a été au cœur des discussions entre Ripley et Biden hier, euh, hier soir à, à, à la Maison-Blanche, Euh, là, 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 c'est clair, et, et l'actif aussi a été très clair sur, euh, sur cette question-là. Euh, la, euh, l'option précédente, l'option de Binyamin Netanyahou, qui était celle d'une opposition frontale au principe même, à l'idée même d'un accord sur le nucléaire iranien, a été modifiée. Les Israéliens s'opposent toujours à l'idée d'un, d'un accord sur le nucléaire, en tout cas considèrent que l'accord est un mauvais accord, mais ils veulent, et c'est une, une option de, de, de pragmatisme, peser le plus possible Euh, sur les négociations indirectement en tentant de convaincre les Américains eh bien, euh, de, euh, de durcir leur position sur tel ou tel aspect euh, de l'accord sur le nucléaire, notamment sur euh, la durée euh, au cours de laquelle cet accord sera, sera effectif.
0: Bien, merci, Dror et Van Sapir pour cette euh, analyse, donc, euh, suite à ces euh, mouvements euh, diplomatiques entre Israël, les États-Unis, euh, évidemment, euh, l'Égypte, et puis, demain, évidemment, euh, la rencontre entre euh, le nouveau premier, le nouveau ministre des Affaires étrangères, euh, Yair Lapid, et euh, donc, euh, les Émirats Arabes Unis. Ça sera euh, demain. Merci, Dror, et très bonne journée. Merci à vous. Vous écoutez RCJ, il est 8h25 et c'est l'heure de la météo de Sylvie.
6: Bonjour à tous. À Paris, l'instabilité se développera en cours de journée. Le ciel couvert du matin laissera place à des passages nuageux parfois denses et quelques averses dans l'après-midi. Côté température, 23 degrés. À Lyon, un ciel couvert ce matin et quelques averses faibles. Cet après-midi, le ciel très nuageux deviendra plus variable avec des possibilités d'averses en début d'après-midi et il fera 26 degrés. Et à Tel Aviv, même temps qu'hier, soleil et chaleur, toujours 31 degrés. Bonne journée sur RCJ
0: Merci Sylvie, c'est la fin de cette matinale Info RCJ, RCJ, vous le savez ça continue sur internet via les applis disponibles sur votre smartphone, via les applis Apple et Android également sur notre site internet et puis pour la FM, rendez-vous à 11h avec Essentiel, les rendez-vous culture présentés par Laurence Goldman, spécial lecture d'été avec Gilles Rosier, Dominique Dahan, Yael Hassan et Yves Azerwal. donc un énorme programme et un très beau plateau pour ce Essentiel à 11h, je vous retrouve évidemment à, R... à midi pour RCG midi et nous recevrons quelqu'un que vous connaissez bien sur cette antenne, Rachel Kahn elle sera au micro de Luz Perrault pour son livre racé dans le cadre de lire la politique et puis à 13h05 ça sera Franz olivier... olivier Gisbert qui sera au micro de Caroline Gutmann pour Rien qu'une bête chez Albin Michel également comme invité François Veil pour la revue Zadig voilà pour le programme de la journée avec également l'histoire des juifs du nord de la Méditerranée de Gérard Ringer à 13h45, comme ça j'ai été complètement, euh, totalement complet très bonne euh, journée euh, sur RCJ et euh, donc très belle journée à toutes et à tous
3: RCJ IDC Atilia vient à votre rencontre nous serons en France du 1er au 4 juillet venez nous retrouver au salon étudiant de l'agence juive, le 1er juillet à Marseille et le 4 juillet à Paris pour prendre rendez-vous Contactez le 01 77 50 38 16 KKL 01 42 86 88 88 01 42 86 88 88
4: Dimension. In the ranges just off the coast Is the vibe now That I feel inside my soul Like a spider There's a web that you have wove There's a heart now Where there used to be a ghost And oh, it's making me uneasy Now I hear sounds in the hallway Rocking chairs are moving on their own. I'm falling for you. So much so that is freaking me out. So much so that is freaking me out. So much so that is freaking me. There's a silence in the woods after it snows. That's the vibe now the peace inside my soul like a
1: spider a RCJ un média du Fonds social juif unifié
4: RCJ RCJ, RCJ.
1: Bonne journée sur RCJ